0: De datos inoportunos presenta Have a Nice Day, escrita y narrada por David Cavazos con diálogos de Valeria Zuniga. El mayor miedo de una persona que trabaja en una oficina es que inicie el lunes. Bueno, Siempre ha sido mi miedo cada que inicia un lunes. Y que la alarma suene anticipando mi muerte emocional, tal cual un verdugo. Mi nombre es Mateo, tengo 22 años y trabajo en un call center de un servicio de telefonía. Es el tercer empleo que he tenido en mi vida y aunque es el que mejor me pagan, es el que más odio. Es por ello que cada lunes a las 6.30 de la mañana, lo primero que siento al abrir los ojos son las ganas de cerrarlos. Pero no se puede. Mi sentimiento de la responsabilidad hace que me levante, me duche, me vista y desayune todo para después salir de casa. Como no sé manejar un auto, termino recurriendo al transporte público al cual siempre está lleno. Cuando entré al en camión me pensé a sentir una enorme incomodidad. Me sentía una falta de respiración constante. Pensé que era por mi cubrebocas al que ya me acostumbré a tenerlo puesto o porque había mucha gente que me sentía asfixiado, pero no solamente eso, postezaba sin parar, no sentía sueño, no me quedaba dormido en el camión, me consideraba alguien que dormía sus 8 horas y no rompía el ciclo del sueño, simplemente sentía desesperación, quería escapar. Llegué al trabajo una hora antes de mi jornada, me daría un ataque si fuera impuntual en, en algo, pero antes de llegar a mi zona de trabajo, siempre voy al baño. Algunas veces para hacer mis necesidades, algunas veces para escuchar música, o algún podcast que haga mi mañana más amena. Pero quería respirar. Puse mis manos en mi rostro como si estuviera apoyando en ellas. Mi trabajo consta de mucho ruido. Atender a mucha gente a través de llamadas, gente que no tiene idea de lo que hace o es muy prepotente. Es irónico para mí, ya que no soy muy bueno comunicándome con otros. Pero siempre hay mucho ruido, me rodean de voces en mi cabeza y sabía que ese momento en el baño sería el único momento silencioso de mi día. Duré así un muy buen rato, pero como todo en esta vida, dura muy poco. Fui subiendo a las escaleras, al cuarto piso, directamente a mi zona de trabajo, una mampara vacía donde puse mis cosas y encendí la computadora. Faltaban como 10 minutos para iniciar mi jornada, pero de la nada, como si fuera magia negra. Uno de los supervisores pasó a mi lugar. ¿Tú eres Mateo Arrambide? Me preguntó viendo mi nombre en una lista que tenía a la mano. En esa lista estaba mi horario y sabía perfectamente a qué hora entraba. Eh, ¿Sí? ¿Por qué? Respondí lo más amable que pude para poder simular. ¿Sabes? Hoy hay muchas llamadas en espera y quería preguntarte si puedes conectarte desde antes. ¿Y te lo tomamos como tiempo a favor y que puedas salir temprano? Me lo dijo con un tono amable. Gracias, pero no quiero. Intenté responder lo más educado posible. Personalmente esos 10 minutos me servían de preparación a mí, para la tormenta de gente que se avecinaba. Sin embargo, el rostro amable de aquella supervisora se convirtió en desconcierto. Per pero, ¿por qué no? El tono de voz pasó de la amabilidad a la insistencia. Intenté mentirle de mil maneras para deshacerme de la petición, porque eh, estoy leyendo los comunicados del día, ¿y te faltan muchos? La verdad es que todos nos están apoyando y nos gustaría que nos apoyaras. Mi paciencia empezó a caerse. A ver, ¿me estás pidiendo mi apoyo o me estás insistiendo que te apoye? No lo entiendo. ¿Nos vas a ayudar o no? Volvió a insistir. Irónicamente de los diez minutos que me pedía que la apoyara, cuatro se perdieron en discutir sobre él. No. Respondí fulminante y ya terminé espantando. Bien. Se fue, desconcertada y atónita. Es como si fuera la primera vez que alguien le dijera que no. Ella no estaba a cargo de mí, pero si lo fuera, habría sido más incómodo. En fin. Como no tenía a nadie conocido cerca, solamente me quedé mirando de la nada los últimos 5 minutos antes de mi jornada, pensando, meditando, preparándome psicológicamente para atender a un grupo de gente que consumiría toda mi paciencia y empatía. Y así, tan pronto como inicié mi jornada, eso pasó. Un festival de gente prepotente y con ánimos de pelear era lo que tenía. Estaba consciente que la empresa no daba un buen servicio que digamos y que, hasta cierto punto, los clientes tienen razón. Pero yo recibo los golpes por los empresarios. A la larga, los golpes duelen y se quedan clavados en tu cabeza. Aguanté las primeras dos horas y llegó mi primer break de 20 minutos. Lo primero que hice fue ir al comedor por mi comida y estaba muy fastidiado. Lo más chistoso de todo es que el paquete de la comida venía adornado con una cara feliz y unas letras en relieve que decían Have a nice day. Me quedé mirando en esa imagen de mi platillo y pensé por un momento que realmente nunca he tenido un buen día ahí, solamente hay una persona que cambia mi parecer y estaba detrás de mí sorprendiéndome. Valeria, mi mejor amiga en el trabajo, me saludó con su voz dulce y calmada cuando yo estaba saliendo del comedor, pero su voz se tornó más seria. Me preguntó si tenía tiempo, yo solamente le respondí 15 minutos. Me pidió que hablara con ella y me llevó de la mano un enorme pasillo con un mural donde muchos empleados pusieron sus pensamientos y garabatos motivacionales. Era el pasillo menos concurrido de la empresa. La mayoría de sus mensajes eran un... ¡Échale ganas! Me pregunto si decir eso serviría de algo. Valeria ha sido mi mejor amiga ahí durante más de un año. Nos hemos llevado muy bien, hemos salido juntos y tenemos una gran química. La presencia mutua es algo que nos rescata de trabajar ahí. Pero lo que me mencionó destrozó esa alegría. Ya pedí mi renuncia. ¿Qué? <risa> sí, no te lo quería contar pero ya lo había pedido hace dos semanas y hoy es mi último día Digo, sabía que algún día iba a pasar, que alguno de los dos nos iríamos Pero no imaginé que fuera tan pronto Es por nuestro bien Mateo, tanto tú como yo estamos hartos de estar aquí Ya no toleramos el servicio al cliente y lo sabes Creo que ha llegado el momento de relajarnos y encontrar algo mucho mejor Algo que sobre todo no pudra mi mente poco a poco Yo no puedo renunciar todavía, tengo cosas que pagar y un fondo escolar que cubrir Pero sé que encontrarás algo mejor Y... Te extrañaré mucho Y sabes que yo a ti Solo puedo decirte que te cuides mucho, ¿eh? Verás que muy pronto encontrarás ese momento de paz que tanto necesitas le di un abrazo de despedida. Sabría que en algún punto la volvería a ver. Pero el único motivo para soportar la jornada ya no está. Ahora estoy por mi cuenta. Ya no me quedaba mucho tiempo de mi break y decidí correr con mi platillo en la mano. Me quedaban tres minutos para volver a mi jornada por lo que intenté comer lo que pude. Pero una vez que regresé con las llamadas, inició una que no me agradó para nada. Para lo que decía en el sistema... Era una señora de 45 años, su problema no tenía ciencia, tenía un plan de datos con tres pagos atrasados, por alguna extraña razón no le han cortado la línea. El problema era que la señora supuestamente no sabía de esa deuda, pero eso no le impidió gritarme en el primer instante. Nunca me habían insultado directamente, siempre había sido a la empresa, pero para esta ocasión la señora se lo tomó personal. ¿Sabes qué? Eres un inútil, un pendejo incompetente que no sabe solucionar mi problema. Señora, no puedo solucionar algo que ha tenido pendiente desde hace tres meses. Solamente tiene que pagar o de lo contrario le cortan la línea. Yo no voy a pagar porque me estás robando, pendejo. Es su decisión, pero no hay nada que pueda hacer. ¿Cómo que nada? ¿Qué, ¿Cómo que...? ¿Cómo que nada que puedas hacer? No sirves para nada empleaducho de mierda. Por un segundo, todo se me acumuló. El exceso de ruido, el constante sonido de las teclas escribiendo. Todos a mi alrededor hablando más fuerte para poder hablar mejor con su respectivo cliente. Mi cabeza daba vueltas del estrés. Para variar, esa señora no dejaba de gritarme una vez que me quedé callado. Pudo haber colgado, pero seguía ahí. Mentándome la madre Ya era demasiado Mis impulsos me ganaron Me levanté de mi asiento Tomé el teclado Y lo estrellé junto con la pantalla Azotaba el teclado Contra la mampara Destrocé mi adema auricular La partí en dos El insoportable grito De la señora se detuvo Pero llamé la atención De todos Compañeros supervisores, los de calidad, el gerente, todos los ojos estaban puestos en mí. Ellos quedaron atónitos y yo preferí no decir nada tan pronto el gerente se acercaba a mí, con dos guardias de seguridad a sus espaldas. Les quise ahorrar la molestia. No se molesten, ya conozco la salida. Ni se atrevieron a tocarme. El gerente se quedó mirándome, quizás esperaba arreglar esos recursos humanos, pero yo no, creo que esta era la forma de decir que me largaba de aquí, de una vez por todas. Sé que esto es un trabajo y que cuesta adaptarse, que se tolera por una recompensa, pero a qué costo, mis emociones y mi motivación por dedicarme a lo que quiero fueron las sacrificadas, en lugar de ir a Recursos Humanos a decirme lo que ya sé, fui a mi casillero por mis pertenencias y solamente mi mochila, en el casillero había una nota que alguien debió haber metido, era una nota escrita por Valeria no tenía mucho que decir solamente una frase algún día serás tan valiente como para escapar de lo que más te ofrece ¿Quién iba a decir que ese día sería hoy guardé la carta en mi mochila y antes de que el gerente junto con los guardias me persiguieran salí del edificio con una sonrisa dibujada en el rostro me dirigía camino a casa de igual forma en el transporte público, pero al contrario a como fui allá, me sentí liberado y calmado, despreocupado de lo que ellos podrían hacerme, pero sin duda tomé una de las mejores decisiones de mi vida, al final le hice caso a Valeria, recibió un mensaje en mi celular, una notificación, esperaría que fuera un mensaje de mi supervisor explicando por qué hice lo que hice o qué fue lo que pasó, pero la notificación decía otra cosa. Tu liquidación ha sido depositada a tu cuenta bancaria.